0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et avec Guillaume Tabarra, 8h14 sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Jean Castex devrait donc devenir président de la RATP. Posons brutalement la question, cette nomination est-elle le fait du prince Écoutez,
1: la nomination de Jean
0: Castex à la tête de la
1: RATP est bien le choix du président, puisque ce pouvoir lui revient. Mais ce n'est pas le fait du prince, dans la mesure où cette nomination n'a rien d'automatique. Je vous rappelle que depuis la révision constitutionnelle de Nicolas Sarkozy en 2008, ce type de nomination à la tête d'organismes, autorités ou entreprises publiques ne sont effectives qu'après ratification par les commissions des assemblées. Alors les prétendants sont auditionnés et la règle c'est ne pas recueillir plus de 3, des trois cinquièmes de vote contre. Alors quand on était sous un régime de majorité absolue pour le parti ou la coalition au pouvoir, eh c'était une simple formalité. Mais avec une majorité relative, c'est une toute autre histoire. Et ça oblige le président de la République à choisir des personnalités capables d'être acceptées au-delà de son seul camp. Alors, sera-ce le cas de Jean Castex on peut le penser. Voilà en tout cas le premier cas concret depuis l'élection de la nouvelle Assemblée.
0: Alors la présidence de la RATP est-elle adaptée à la personnalité de Jean
1: Castex ben, Jean Castex a été Premier ministre. Alors l'éternelle question, que faire d'un ancien Premier ministre euh, En général, un occupant de Matignon faisait de la politique avant et veut continuer à en faire après, et pourquoi pas d'ailleurs penser à l'étape suivante, à savoir l'Elysée, c'est le cas par exemple d'Édouard Philippe. Castex est un peu différent, car même s'il était maire de Prades, ça n'était pas un politique au sens classique du terme. Et il a toujours dit qu'après Matignon, il ne voulait pas redevenir ministre, ni briguer un mandat parlementaire. Mais Jean Castex n'a que 57 ans, ça n'est pas encore l'âge de la retraite, quoi qu'en dise Mathilde Panot, qu'il allume dans un tweet ce matin. Euh, il, il a un côté très serviteur de l'État et il sait faire, hein. on l'a vu sur la préparation des JO, on l'a vu ensuite sur le déconfinement, qui a été infiniment mieux géré que le confinement lui-même. Euh, eh bien, que quelqu'un qui a été chef du gouvernement de la France prennent la présidence d'une grande entreprise de services publics. Ce n'est pas incongru et c'est même, disons-le, une juste reconnaissance pour lui et une aubaine pour la
0: RATP. Alors parmi les et à franchir, il fallait s'assurer de l'absence d'incompatibilité et de conflits d'intérêts. Et oui, hein, vous
1: savez, François Hollande avait créé la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Politique, la HATVP. C'est la déontologie à la française, c'est-à-dire que pour éviter les conflits d'intérêts, en gros, un ancien ministre des Transports peut s'occuper de tout, sauf de transport. Le ministre de l'Agriculture peut s'occuper de tout, sauf de l'Agriculture. Bref, mieux vaut aller dans un secteur qu'on ne connaît pas du tout que de mettre en œuvre des compétences acquises dans un ministère. Jean-Baptiste Jabari ou Julien de Normandie en ont fait la mère expérience. Alors, Jacques Assex, lui, ça y est, il a franchi cette étape, cette épreuve même de la HATVP. Il peut aller à TP, mais attention à condition de ne pas négocier avec un ministre qu'il aurait eu sous son, sous son autorité. C'est le cas, par exemple, de Clément Beaune. Et ainsi, le futur patron de la RATP ne pourra pas négocier avec le ministre des Transports.
0: Bienvenue chez les fous. Voilà, ça va être effectivement très pratique. Castex et la RATP, on en reparlera d'ailleurs dans la revue de presse de Philippe Gaud. L'édito politique était signé Guillaume Tabar tout de suite.